0: Bom dia. Bom dia. Vou pedir que vocês abram a Bíblia em Lucas, capítulo 16. Verso 19. Fique com a Bíblia aberta, não feche ela. Eu peço que todos prestem atenção no que eu vou falar aqui essa manhã. Peço também aos irmãos que estão trabalhando, o pessoal da mesa, o pessoal que bate foto aqui, que vocês também cultuem, tá? Que vocês prestem atenção no que está sendo pregado aqui. Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja, e é uma alegria estar com a igreja hoje pela manhã no Dia do Senhor. Vamos ler a Bíblia. Lucas... Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 19. Havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo e todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo, chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão e desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Quando o mendigo morreu foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Verso 24. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E envia-me Lázaro para que mole na água a ponta do dedo e me refresque a língua pois estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, disse, Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele aqui é consolado e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí passar para nós. Então ele disse, eu te imploro, ó pai, que o mandes à família de meu pai, porque tenho cinco irmãos. Manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Abraão lhe disse, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele respondeu, não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse, se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Evangelho de Lucas, o Evangelho aos Perdidos. Jesus é a pessoa na Bíblia que mais fala acerca do inferno. Ninguém, mais do que Jesus, fala de forma aberta clara acerca desse lugar de tormentos. Ontem, nós estávamos reunidos ali na PUC, e foi bem tenso ontem ali na jogando, Nós nos reunimos para jogar vôlei ali, o Pedro está organizando, e do nada a polícia entra ali correndo com metralhadoras, eu fico feliz pelo trabalho deles, mas tinha um presidiário, não sei, que estava fugindo e a polícia estava atrás deles. O helicóptero da polícia passou umas quatro vezes muito baixo dentro da PUC ali, bem em cima da quadra onde a gente estava jogando vôlei. Aí terminando isso, passado nós nos despedimos, entra uma ambulância da PUC ali, do hospital da PUC, mas agora no complexo esportivo, entra uma ambulância e alguns, uma correria em volta de uma quadra de futebol, eu fui me dirigir ali até aquele local, era um senhor de meia-idade, no chão, morto, teve uma parada cardiorrespiratória, nós chegamos ali, aquele homem estava espumando, não reagia. Eu me lembro de eu, eu fiquei, estava na frente, estava a dois metros dele. Comecei a orar pela vida dele. Não sei quem ele é, não sei o nome dele. Ele estava com roupa de fado às pressas para o hospital. Meditando nisso, pensando na brevidade da vida. Aquele cara saiu de casa para jogar futebol. Ele não esperava que, no momento, ele ia encontrar a morte... Ou a possível morte. E se eu não alertar vocês disso? E se entrar ano e sair ano? E nós falarmos sobre tudo da Bíblia e não falarmos acerca do inferno? Eu terei sido um péssimo pastor. De tempos em tempos, nós precisamos nos voltar para esse tema. Jesus falou abertamente sobre o inferno. Chega um dia, chega uma hora em que Deus diz basta. Em que Deus diz chega. Em que as coisas terminam. Em que a paciência de Deus se encerra. Deus diz não em Jeremias 15:1. Deus manda Jeremias não orar. Deus diz não ore por esse povo. Eu não vou perdoar esse povo. Deus diz que ainda que Moisés ou Daniel estivessem orando, eu não perdoarei esse povo. Chega o um momento em que Deus diz não. Chega o um momento em que Deus diz basta. Em que Deus manda que as coisas se encerrem. Deus diz não para Saul. Nós cantamos que a misericórdia de Deus dura para sempre. E muitas vezes interpretamos isso de forma errada. Existe um momento em que Deus diz não. Saul peca desenfreadamente. E tem uma hora que Deus diz não para Saul. A Bíblia também diz em Provérbios, capítulo 1, verso 24, Deus dizendo... Porque quando eu clamei, vocês não me ouviram. Quando eu chamei vocês, vocês não quiseram ouvir. Vai chegar um dia em que vocês clamarão a mim, Deus dizendo, e eu vou rir de vocês. Vindo o vosso terror, eu vou zombar de vocês. Eu vou rir de vocês. E vocês clamarão e vocês não serão atendidos. A primeira coisa que eu quero dizer aqui é que esse texto, em primeiro lugar, ele não é uma parábola. Você está lendo na sua Bíblia e no título está escrito a parábola do rico e do Lázaro. Eu quero dizer que esse título aí, ele é colocado por teólogos e teólogos erram. A não ser os títulos de salmos. Todos os, os, os outros títulos que estão na Bíblia foram colocados por pessoas bem intencionadas e nos ajudam. Mas alguns teólogos chegam a dizer assim, e esse texto não é uma parábola, em primeiro lugar, porque ele começa com o verbo haver. Jesus diz: havia. Havia um homem rico. É o mesmo termo usado em Jó capítulo 1, verso 1. Havia um homem chamado Jó. É o mesmo termo usado em 1 Samuel capítulo 1 e verso 1. Havia um homem chamado Elcana pai de Samuel nenhuma parábola de Jesus começa com o verbo haver sempre quando Jesus vai falar uma parábola ele diz, o reino dos céus é semelhante a então a primeira coisa é que ele começa com o verbo haver, segunda questão porque eu defendo que esse texto não é uma parábola, é porque ele possui um nome próprio Lázaro, nenhuma parábola de Jesus tem um nome próprio nenhuma Jesus está falando aqui sobre o inferno. Ele queria que você, essa manhã, pensasse nisso. Ele queria que, nessa manhã, eu pregasse isso para você. Ele quer que você leia sobre o inferno na Bíblia. Porque eu estou pregando essa manhã para pessoas que estão preocupada com, preocupadas com um monte de coisas mas não pensam na eternidade das suas almas. Então eu quero apresentar para vocês aqui os terrores do inferno que esse texto nos mostra. Em primeiro lugar, o primeiro terror do inferno está no verso 23. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe. O primeiro terror do inferno é um terror para os olhos. Quais foram os maiores horrores que você já viu na sua vida? Você já viu algum estupro? Você já viu alguém morrer? Você já, você já viu alguém ser assassinado a sangue frio na sua frente? Eu já vi. Eu já vi. Você já viu uma mulher sendo estuprada? Você já viu a sua mãe apanhando? Você já viu pessoas sendo agredidas, humilhadas? Eu quero te dizer que essa manhã, que nada do que você viu se compara com o inferno. O primeiro terror do inferno é um terror para os olhos. O primeiro terror do inferno é um terror visual. Verso 23, no inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos. Ele ergue os olhos, ele está vendo toda aquela desgraça. Todo aquele terror. Os olhos dele não encontram consolo em nada. Ali nada é belo. Olhos esses que poderiam ter lido a escritura. Olhos esses que poderiam ter olhado coisas boas em vida. Mas seguindo a lógica da existência pecaminosa. Olhos esses que sempre foram rápidos para o pecado. Agora eles são rápidos para o juízo. Esses olhos que foram usados a vida toda para pecar. Para imundícia. Esses olhos que foram usados para cobiça, esses olhos que foram usado pra, usados para maldade, agora eles estão aqui contemplando o juízo. Os olhos estão colhendo aquilo que os próprios olhos plantaram. O primeiro terror do inferno é um terror visual. O primeiro terror do inferno, a primeira angústia do inferno que o texto bíblico apresenta é um terror para os olhos. Você precisa, essa manhã, contemplar o juízo de Deus, porque isso é um ato de bondade. Você não tem noção do que será o inferno. Você não tem noção. Eu não consigo descrever aqui essa manhã. Nem se nós trouxéssemos alguém aqui, ele não conseguiria descrever. Abraão está dizendo isso no texto. Presta atenção aqui. Porque Abraão está dizendo assim, não, eles têm Moisés e os profetas. Ou seja, eles têm a Bíblia. Que ouçam. Primeiro, o terror do inferno é o terror visual. O segundo, o terror do inferno. Está no verso 24. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que mole na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nestas chamas. O segundo terror do inferno é um terror para o tato, para a derme, para a epiderme. Eu fui vizinho, não sei se vocês sabem, que eu acho que na década de 70 ou 80, houve, eu não me lembro bem qual foi a década, mas houve um incêndio nas lojas Renner, na Otávio Rocha, aqui em Porto Alegre. Foi terrível. Eu fui vizinho de um homem que trabalhava lá. Ele enlouqueceu. Ele era louco. Ele enlouqueceu o tamanho, os terrores que ele contemplou naquele incêndio. Um grande edifício também, houve um. Há um grande incêndio em São Paulo. Na década de 70, por aí, e, e, e registros são feitos de quando as chamas estavam alcançando, as pessoas pulavam dos andares. Dia 11 de setembro de 2001, onde você estava? Eu trabalhava nas lojas Multissom aqui em Porto Alegre. E quando entrou, nós tínhamos, nós estávamos no fundo da loja, desconectados com o mundo externo. E quando entra, nós ligamos a televisão e disseram, Ó oh, meu, liga a televisão, tem algo acontecendo nos Estados Unidos. Quando ligamos a televisão ali, eu vi o segundo, o segundo avião bater na torre, eles até achavam que era um replay. E quando o fogo começa a tomar conta ali daquela, daquele edifício, as pessoas perdem a noção das coisas lógicas, elas se jogam. Elas se atiram, porque é preferível pular de um edifício de mais de 50 andares do que enfrentar as chamas. Só que a Bíblia está dizendo aqui para nós, no verso 24, que o inferno será um terror para o tato. E não haverá janelas para sair de lá. Verso 24. E clamando, disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim. O inferno é um lugar sem misericórdia. Envia-me, Lázaro, para que molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Molhar a ponta no dedo da água e colocar na língua é um consolo para quem está no inferno. Só que até isso é negado. Até isso é negado. Você... Eu quero que você pense em você aqui essa manhã. Eu quero que você pense em você aqui essa manhã. As chamas são tantas do inferno que um dedo molhado é consolo. Mas até isso é negado. E o grande problema é que a nossa geração faz de tudo para suavizar o texto bíblico. Quando a Bíblia fala em chamas, é chamas. Porque quando as coisas são no céu, nós levamos a sério. Aqui Jesus está falando do inferno. O inferno é um tormento total, sem nenhum momento de paz. Eu quero dizer essa manhã a você que está me ouvindo, se você viver em pecado uma vida dupla, se você está aqui essa manhã enganando sua esposa, se você vive de máscara, não mostrando de fato quem você é, você está indo ao inferno. Você não sabe quanto tempo você tem. Não adianta negar o que eu estou dizendo aqui. Você está ouvindo o que eu estou falando e na sua cabeça você está pensando assim. Não, não, mas uma hora a coisa muda, não muda nada. Se não muda hoje, nunca mais mudará. Você está pensando assim. Não, 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 mas uma hora engrena. Uma hora eu largo esse pecado. O evangelho não nos chama no arrependimento para amanhã. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçai os vossos corações. É o que a Bíblia diz. É hoje. A palavra é hoje. É agora. Segundo o terror do inferno é um terror para o tato. Então, visão, tato. O terceiro terror do inferno está no verso 25. Abraão, porém. Abraão, porém. Vamos lá, pessoal. Abraão, porém. Terceiro terror do inferno é um terror para audição. A audição continua no inferno. O inferno será um pavor para os ouvidos. Gritos de pavor, gritos de medo, gritos de choro. Jesus disse, ranger de dentes. Medo, choro. Medo eterno, choro eterno, lamento eterno, pavor eterno. O começo sem final, para sempre, sempre, sempre e sempre. Quais foram os piores sons que você já ouviu na sua vida? Você já ouviu o choro de uma mulher que apanhou do marido? Os piores sons que eu já ouvi na minha vida foi conversar com mulheres que foram espancadas pelo marido. Você já ouviu crianças chorando? Eu tenho um conhecido meu que trabalhou no Estatuto da... no, no, ele, na, no Conselho Tutelar. E ele utiliza, eles eram sub, sub, submissos ali. Eles utilizavam como, como regra né, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Ele conta, uma vez ele contou para mim que chegou uma mulher com a filhinha e a filhinha contou ali o que, que o padraço dela tinha feito com ela. E ele contou que sentado na frente daquela criança, e aquela criança contando as coisas demoníacas que aquele homem havia feito para aquela menina, ele conta que ele disse, eu preciso ir no banheiro. Ele foi no banheiro, ele vomitou, ele chorou, ele urrou naquele banheiro. Porque ele disse que foram as piores coisas que ele ouviu na vida dele. E veio da boca de uma criança. Eu quero dizer para você que essas coisas são fortes, são terríveis. Mas isso não se compara com o que será o inferno. Será um terror para o ouvido. Eu estou pregando isso aqui e tem pessoas que ainda estão negando o que eu estou falando. Eu estou falando aqui para você que foi batizado na igreja. Você pode ter sido apresentado na igreja, dedicado na igreja. Você pode ter sido batizado na igreja. Você pode ter feito a sua confirmação de fé na igreja. Você pode ter crescido na igreja. Você pode ter lido bíblia na igreja. Você pode ter vivido na igreja. Você pode ter sido pregado na igreja. Você pode ser pastor. Você pode ter sido pregador. Você pode ter sido qualquer coisa na igreja. Você pode ter casado na igreja. Você pode, quando morrer, ser enterrado e ser velado na igreja. E mesmo assim, você acordar no inferno, se você não estiver em Jesus. Então, o primeiro terror é um terror visual. O segundo é um terror para o tato. O terceiro para a audição. O quarto terror nós encontramos em Apocalipse. Capítulo 21, verso 8. Final da Bíblia. Você pensa isso comigo. As coisas mais importantes, você fala no final. A Bíblia está encerrando. São mais de 1800 capítulos. Aí no final, no penúltimo capítulo, existem advertências fortíssimas. Capítulo 1, verso, 20, verso 8. Capítulo 21, verso 8, perdão. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Você já sentiu o cheiro de enxofre? É um cheiro terrível texto bíblico está dizendo que o inferno será assim. O enxofre, ele possui na eternidade um cheiro de juízo. A destruição será total. O juízo de Deus estará por toda a parte. Os olhos contemplam o juízo, o tato contempla o juízo. O ouvido contempla o juízo e agora o olfato, um cheiro de juízo. Eu vou, eu, eu vou, eu vou ilustrar para vocês aqui. Ontem ou essa semana, algum dia, alguém derrubou tinta dentro do banheiro. Então, quando quando você está chegando no banheiro, a tinta, por exemplo, vou dar um, vou dar um exemplo. Eu estou chegando entre na igreja, eu já senti um pouco o cheiro de tinta, de tiner. Porque o cheiro ele antecipa aquilo que está vindo. Vou dar um exemplo. Quando eu estou chegando dentro do banheiro, antes de eu chegar diante do tinner, da tinta, eu já estou sentindo o cheiro do tinner e da tinta. Churrasco. Você está chegando na casa do Daniel e diz assim: Jackson, vamos lá almoçar lá em casa hoje, que vai ter um churrasco, só para aliviar o cajado um pouco aqui, tá? Sim, vamos lá, Jackson, vamos lá fazer um churrasco lá. Sem grelha, com, com espeto. Antes de eu chegar em Canosa, casa do... quando eu estiver chegando lá, eu vou sentir o cheiro. Porque o cheiro vai antecipando aquilo que eu vou viver. Quando a Bíblia diz sobre o cheiro de enxofre, ela está dizendo que esse cheiro está antecipando um juízo maior. Mas Jackson, eu já estou num juízo maior. Sim, é que o juízo vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer crescer, crescer, crescer ele sempre estará antecipando um juízo maior que estará vindo Jonathan Edwards diz, diz no seu famoso sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, que o inferno será todo o ser de Deus, vindo contra contra o pecador sem nenhum intercessor sem nenhum intermediário Quem você é aqui em Apocalipse 21.8? Covarde? Incrédulo? Abominável? Homicida? Adúltero? Feiticeiro? Idólatra? Mentiroso? Quero que você entenda aqui. Que Jesus está atento às suas obras. Eu estou pregando isso aqui. e Tem gente essa manhã dizendo assim. Não, não, mas espere, aí, Jackson. Eu, eu ouvi do meu pastor que tem um sentimento no meu coração. Escuta aqui essa manhã. Jesus disse para sete igrejas na Ásia. Eu vejo as tuas obras. Os olhos de Deus não são para o teu sentimento. Se o teu sentimento não coaduna, não combina, não concorda com as tuas obras. Eu estou pregando essa manhã para pessoas que estão indo ao inferno. Você acha que Jesus ia dizer assim, Jackson? Espírito Santo, tocando a minha vida, enchendo, enchendo a minha paciência... Me perturbando, porque uma das coisas que o Espírito Santo faz é perturbar a gente. Eu não acho que eu queria pregar isso. Isso é impopular. Isso não traz aplauso. Você acha que aqui vai todo mundo para o céu, gente? Você acha que está todo mundo, todo mundo salvo aqui? Você acha isso? Você acha que se todos nós morrermos agora, todos nós entraremos no gozo do Senhor? Você acha que todo mundo aqui, essa manhã, está indo para a eternidade com Jesus? Você acha isso mesmo? Você acha que ninguém aqui no nosso meio, essa manhã, está vivendo uma vida dupla, mentirosa, safada, sem vergonha, enganando mulher, enganando esposo, enganando igreja, mas você não engana o Senhor? Quarto juízo, o quarto terror do inferno, é um terror para o olfato. O quinto terror, nesse mesmo texto que nós lemos, Apocalipse 21.8, quero ler de novo com vocês. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no, fogo, no lago ardente de fogo enxofre, que é a segunda morte. Esse mesmo texto apresenta um terror para o paladar. Porque o olfato e o paladar estão ligados. Você já, já, já viu isso aí, né? Sabe, eu não gosto, de, a, a, a Thalita não gosta, do, de, eu não sei se é desse aqui, desse Trident, ou tem um outro ela diz assim, você tem gosto de minâncora. Meu amor, tu nunca comeu minâncora, meu amor, pomada minâncora. Tu nunca comeu isso aí, mas a gente sabe mais ou menos qual é o gosto. Por quê? Porque tá ligado, cara. Tá ligado aqui, esse aqui é cheio de cavidade, a cabeça da gente é cheia de cavidade. tudo ligado. Tá tudo ligado. Tá tudo ligado. O gosto do inferno será um gosto da morte. Será um gosto terrível. E eu estou pregando isso e o Espírito Santo está dizendo no teu coração: te arrepende. É para ti. É para ti. É para você. Se arrepende da sua vida de pecado. Volte-se para Cristo. Volte-se para Jesus. Não prove o gosto da morte. O gosto do inferno é o gosto do juízo. Tudo em você no inferno será julgado. O juízo de Deus gritará no inferno em todo o ser do ímpio. Você acha que tem quanto tempo ainda para se arrepender, gente? Sério. Eu peguei. Eu penso. Eu sou um cara que. Eu penso muito no dia da minha morte. Muito. Eu não passo um dia sem pensar no dia que eu vou morrer. Então, todas as vezes, hoje de manhã, eu saí de casa às sete da manhã para dar uma corrida, e antes eu estava na porta, eu já tinha que... Eu voltei e dei um beijo à minha esposa. Sempre é isso. Eu saí agora atrasado para vir para o culto, eu voltei e dei um beijo à minha esposa, porque eu não sei quando eu vou voltar. Um dia eu não vou voltar. Um dia eu vou morrer. Um dia eu peguei um celular, o celular, celular antigo meu, e eu entrei no calendário, eu estava sozinho... E eu comecei a rodar ele, a rodar o calendário para frente. Aí eu passei, 2000, acho que faz uns dois anos isso, 2016, 2017, 18, 19, 20, 2030, 2040, 2050. E eu cheguei em 2099. 31 de dezembro de 2099. Eu fiquei olhando aquele dia. 31 de dezembro de 2099. E 99 eu fiquei olhando esse dia, preste atenção aqui, e eu me lembrei do dia que eu nasci, dia 26 de novembro de 1982, eu não chegarei a 2099, então eu pensei, de, no dia 31 de dezembro de 2099 para trás, um desses dias é o dia que eu vou morrer, onde eu vou estar, como vai ser? Como, como que vai ser o momento? Vai ser natural? Vai ser rápido? Vai ser doloroso? Vai ser em um hospital? Você pensa nisso, gente? Você pensa nisso? Ou você acha que eu sou novo? Cara, eu fui apresentado para a morte aos 12 anos de idade. Quando eu perdi meu melhor amigo, ele tinha 12 anos de idade, ele morreu afogado. Com 14 anos eu perdi um outro amigo meu, que também tinha 14 anos, morreu de pneumonia. Rápido. Eu aprendi uma coisa. O cemitério possui caixões pequenos. Porque crianças, adolescentes, jovens morrem. Não seja estúpido aqui essa manhã em achar que você tem todo o tempo da vida. Você vai morrer. Você precisa pensar nisso. Se o terror do inferno está no verso 27, voltando agora para Lucas, capítulo 16. O texto diz o verso 27. Então ele disse, eu te imploro, ó pai, que o mandes a família de meu pai. Por que ele diz isso? Verso 28. Porque eu tenho quantos irmãos? O sexto terror do inferno será um terror para a memória. Ele se lembra. Ele se lembra da vida dele. Ele se lembra da vida que ele tinha. Ele se lembra da vida dele. O sexto terror é um terror para a memória. Tristes recordações, tristes lembranças. Aqueles que estão aqui, quando entrarem no inferno, se não se arrependerem, lembrarão desse dia. Era dia 23 de julho. Eu estava lá. Eu fui achando que era mais um culto. E o Jack pregou sobre o inferno. O meu coração ficou esmagado. Eu fiquei pensando em coisas que eu não pensava. Mas eu tentei dar mais um passo. Porque o pecador, escute aqui. O pecador sem Cristo ele está caminhando sobre um abismo sendo apenas em um fio. Um passo à direita ele morre, um passo à esquerda ele morre, é um fio, ele está sob um precipício de chamas, enxergue isso. E ele está caminhando sobre esse precipício e ele está caindo a qualquer momento, a qualquer momento ele vai cair. Mas ele acha que ele pode dar mais um passo, mas ele acha que ele consegue mais um pouco, mas ele acha que ele tem mais um dia, ele acha que ele tem mais uma hora. Não, eu vou ver somente mais esse filme pornô, é o último. Não, eu vou sair somente com essa mulher que eu estou traindo a minha esposa. É só mais uma vez, é só mais uma cantada. Um dia isso acaba, um dia você acaba no inferno. Terror para a memória. Só vai lembrar, dia 23 de julho, eu estava lá, mas eu não ouvi, eu não ouvi, eu tinha um coração obstinado. Ou então eu ouvi, e eu tive uma emoçãozinha que durou duas semanas, e depois eu voltei para a minha vida imunda, achando que eu conseguiria viver eternamente. Eu estou pregando para a gente aqui, que vai pensar na vida ao sair daqui, mas não vai durar. Não vai durar. E você vai lembrar do que eu estou dizendo. E você tenta negar isso. E você tenta dizer que não é com você isso. É com você. É pra você que eu estou falando. Um terror para memória. Dia 23 de julho de 2017. Eu estava lá na Vintage. O sétimo terror do inferno. Está no verso 26. O inferno é um lugar de separação. Verso 26. Além disso, Abraão está dizendo, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí, passar para nós. Eu não tenho filhos ainda. Eu não sei se é por causa disso, mas eu sou muito, muito, muito apegado com a minha esposa. Muito. Eu me lembro que a primeira vez que eu viajei, depois de casado, fiquei três dias longe, eu fui fazer uma masterização de um disco que eu produzi lá em São Paulo. Quando eu voltei para casa, quando eu me abracei na minha esposa, nós dois choramos. Três dias. Três dias. Eu fui para o Rio agora na conferência Datos 29, ganhei tudo pago por um pastor amigo meu, pagou para mim e o pastor Rafael Ribas. O segundo dia eu já não aguentava de distância da minha mulher. Minha esposa mandou, a gente fica até meio bobo. Eu mandei mensagem para ela, disse, eu não consigo dormir. Mas sabe o que me dava tranquilidade? É porque eu sabia que aquilo ia acabar. Eu sabia que ia acabar. Eu sabia que eu ia voltar para os braços da minha mulher. Só que o inferno não é assim. Verso 26... Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam nem os daí passar para nós. O ímpio que teve contato com a igreja, que viveu uma vida ímpia, mas ele sabia que isso aqui era bom, ele vai lembrar no inferno, ele vai sentir saudade do povo de Deus. Ele vai sentir saudade do povo que não estava interessado nas coisas dele. O povo que amava ele. Ele vai sentir saudade disso. Ele vai sentir saudade de ter isso aqui. Porque isso aqui é bom. Viver em comunhão é bom. Só não é bom para quem não é crente e odeia a igreja. Mas existem ímpios que sabem, que provam e sabem que isso é bom. O ímpio vai lembrar da igreja que ele tanto desprezava, que ele vivia, mas ele desprezava só que ele não vai estar mais com esses irmãos. A igreja que era um fardo para ele, muitas vezes, ele vai lembrar do culto, ele vai lembrar da pregação, ele vai lembrar da comunhão, ele vai lembrar do cuidado, ele vai lembrar que aqui ele foi cuidado, ele foi amado, ele foi tratado como gente, ele não vai ter mais isso. Que tipo de lugar será o inferno? Encerrando, é um lugar eterno. Você tem que dormir pensando nisso. O, efe... o inferno é eterno. Segundo, o inferno é o lugar de péssimas companhias. Apocalipse 21, 8. Imagina você levantar os olhos tem ter um adúltero do teu lado. Você olhar para outro, o outro lado tem ter um homicida do teu lado. Você não quer pedir companhia para seus filhos. Por que você não prega o evangelho para eles então? Porque se você não pregar o evangelho para os seus filhos, é com esse tipo de companhias que eles vão andar a eternidade toda. É um lugar de péssimas companhias. Gente maldita que odiava a Deus, odiava tudo que era do evangelho. Estarão lá, todos juntos, atormentados. Não é só um tormento, não é só um tormento eterno, mas é um tormento nas companhias que estarão lá. Terceiro, é o lugar da colheita. Olha o que diz a Bíblia. Abra a Bíblia em Gálatas, capítulo 6, verso 7. Esse texto, você tem que tatuar no teu coração isso aqui. Gálatas, capítulo 6. É antes de Efésios, depois de 2 Coríntios. Capítulo 6, verso 7. Olha o que diz a escritura para você aqui essa manhã. Não vos enganeis. Não se engane. Deus está dizendo não se engane. Não se engane. Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Tudo que o homem planta, ele vai colher. A Bíblia diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus Paga o salário para os trabalhadores que vivem no pecado. Deus não é o um mau patrão que atrasa o salário. O salário do pecado é a morte. É o lugar da colheita. Em quarto, é um lugar sem a porta de saída. Não haverá como sair de lá. Não há. Em quinto, é um lugar sem a esperança. Você pode estar passando a pior crise da tua vida. Eu conversei com pessoas em estado terminal de câncer. Elas têm esperança. Elas sabem que um dia vai terminar. O inferno não vai ter isso. O juízo será terrível. Ele não vai acabar. E a pessoa saberá disso lá. Esse será um terror para ela, um terror psicológico, porque ela saberá que, no fundo, aquilo nunca mais acabará. Sexto, um lugar, o inferno é um lugar onde não se poderá fechar os olhos. Quem aqui viu o filme Código de Conduta se lembra que um homem chamado Clyde os caras entram na casa dele, estupram a mulher dele, estupram a filha dele na frente dele, matam elas. Quando ele vai arquitetar a vingança, ele vai, ele pega o cara que estuprou as... a mulher e a filha e ele leva esse cara para um galpão abandonado e ele bota esse cara e ele vai torturar esse cara. Ele dá uma injeção nele de adrenalina. Ele diz assim, você vai querer desmaiar, então eu vou te dar uma injeção de adrenalina para você não desmaiar. Você vai querer fechar os olhos, então eu vou cortar as suas pálpebras. Para você não fechar os olhos, porque eu quero que você veja tudo o que eu vou fazer com você. O inferno não, não terá como a pessoa fechar os olhos. Não vai ver como fugir. Não vai ver uma fuga. Entenda isso. Às vezes, quando a coisa é terrível, você pode fechar os olhos. Você pode, você pode fugir dentro da sua, da sua psique. O inferno não tem essa possibilidade. Não existe essa possibilidade do inferno. Não existe fuga em nenhum momento. Não existe nenhum momento de consolo. Não existe nenhum refresco no inferno. Sétimo. O inferno é um lugar da justa retribuição aos homens. Entenda isso. O pecado merece ser punido no inferno. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão dizendo assim. Não. Não, isso não é justo. Não é justo você. Não é justo você e eu ofendermos dia após dia a natureza santa de Deus, bela, bondosa, que nos avisa, nos propicia, envia Jesus para morrer por nós e mesmo assim nós nos voltamos contra isso. Isso não é justo. Você tem uma oportunidade essa manhã. É justo. O inferno, em oitavo, será um lugar onde os ímpios serão atormentados por Deus e não pelo diabo. Abra tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14. Você tem que entender isso aqui, isso aqui essa manhã. O que faz o inferno ser terrível é Deus. Não é o diabo. Apocalipse, capítulo 14, versos 9 ao 10. Seguiu-os ainda o terceiro anjo, proclamando em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, preparado no cálice da sua ira, sem mistura, e será atormentado com fogo e enxofre, diante do que? Dos santos anjos e do cordeiro. O juízo de Deus, o juízo do inferno será diante de Deus. É isso que torna o inferno, inferno. Porque não é Satanás que atormenta alguém no inferno. Satanás é atormentado no inferno. E quem é o atormentador do inferno é Deus. É Deus. É Deus. Jack, mas tu acha certo eu ter uma vida de 30 anos de pecado e eu parecer eternamente? Alguém está pensando isso aqui essa manhã? Escute isso. Se você matar uma formiga, não vai acontecer nada com você. Por quê? Porque a formiga ela possui uma importância, ainda que é errado você pegar e sair é matando formigas. Se você pegar e sair e matar um gato, tem pessoas que têm esse gosto, essa vontade de matar gatos. São imbecis. A pessoa vai ter uma comoção, vai ter alguns posts de Facebook e aí não vai acontecer nada com a pessoa. No fringir dos ovos não acontece nada, porque o gato ele tem uma importância, uma honra, um peso, uma glória. Mas é mais sério do que matar uma formiga. Se a pessoa pegar e matar uma criança, a coisa é muito mais séria, porque o homem carrega uma importância maior do que o de um gato. O homem é mais importante do que um gato, do que um cachorro. Então a pessoa é presa. Em alguns países ela pode ser morta. Ela vai, ela vai ser executada pelo Estado. Olha aqui. Todos esses aqui. Não é morte? Matou uma formiga, matou um gato e matou uma criança. A questão está aqui. Preste atenção. Não é o assassinato. É contra quem o assassinato é praticado. Logo, quando o assassinato é praticado contra uma formiga, ele possui uma pena. Quando o assassinato é praticado contra um gato, ele possui uma pena um pouco maior. Quando é contra uma criança, ele possui uma pena muito maior. O pecado, ele é uma tentativa de assassinar a glória e a importância de Deus. E a glória de Deus é eterna. Por isso que o pecado do homem deve ser punido eternamente. Uma outra questão Herman Bavinck diz que o inferno ele deve ser punido eternamente porque todos os preste atenção nisso aqui todos os pecadores que estão no inferno se fosse dada a oportunidade deles viver eternamente eles viveriam e viveriam eternamente pecando eles não têm prazer em Deus eles não querem ser livres do pecado eles não têm esse anseio que o cristão nascido de novo tem ele quer ser livre do pecado o ímpio não tem isso. Se fosse, se Deus dissesse, cara, se eu te permitir viver eternamente adulterando, nunca sendo pego, nunca envelhecendo, fazendo um monte de coisas erradas e você nunca se dando mal, sempre se safando, o ímpio quer essa vida. Ou seja, o desejo dele é de pecar eternamente. Logo, o juízo para essa pessoa que só não peca eternamente porque não pode. É um juízo eterno. Ela deve ser julgada eternamente. Deus é justo. Você tem que pensar uma coisa aqui, essa manhã. Olha aqui. O pecado é algo tão sério que Deus não os anjos. Escute isso. Talvez eu estou pregando aqui e tem pessoas pensando, não, mas na hora... No final, Deus vai salvar todo mundo. Por Deus saber que você pensaria isso, Ele já nos avisou na Escritura. Deus não poupou o seu filho Jesus. Isaías 53, 10 diz que Deus Pai moeu o filho na cruz. Isso foi bom, isso foi justo. Se Deus não poupou os anjos que pecaram, se Deus não poupou Sodoma e Gomorra se Deus, Você tem que entender isso Que ali era Jesus destruindo aquela cidade Era Jesus mandando fogo do céu E queimando aquela cidade Se Deus não poupou Sodoma e Gomorra Se Deus não poupou os anjos que pecaram Se Deus não poupou Adão Se Deus não poupou o próprio filho Deus encarnado Jesus Por que, que você acha que ele vai dar um beijinho no teu rosto E vai fazer de conta que você não fez nada se você rejeitou Jesus a vida toda. Há apenas uma saída. Apenas uma. O nome dele é Jesus. Talvez eu estou pregando isso e algumas pessoas estão dizendo assim. Mas Deus não é amoroso. Você acha mesmo? Ele não somente... Ele cria o homem. Ele não precisava do homem. Ele cria o homem. E o homem, livre como era, usa a sua liberdade para se voltar contra o Criador. Duvida da bondade de Deus. Desafia Deus. Vive de forma autônoma. Se volta contra Deus. Dali nascem os assassinatos. Dali nascem as mentiras, os adultérios. Deus nos deu o sexo, que é algo tão bom para ser desfrutado dentro do casamento. Mas a nossa geração vive corrompendo isso. Deus nos deu diversos prazeres bondosos, ótimos, para desfrutarmos. Mas nós vivemos corrompendo tudo o que Deus fez. Então, vendo a humanidade assim, podendo mandar todos ao inferno, Deus Pai envia o seu Filho. Ele se esvazia dos privilégios divinos. Ele continua sendo Deus. Mas ele se esvazia de sua glória, dos privilégios divinos. E ele vem como um homem. Ele entra na história. Ele é chicoteado. Os homens blasfemam dele. Por que então, Jackson, Deus não vem e nos... Deus aparece para nós? Ele já fez isso. E quando ele fez, ele foi morto. Você tem que entender que o que fizeram com Jesus revela o que o homem gostaria de fazer com Deus. A vontade do homem é de chegar diante do trono e matar Deus, porque o homem odeia Deus. O homem natural odeia um ser soberano. A vontade do homem natural é viver a sua vida de forma livre. Não entendendo que o pecado não liberta, o pecado escraviza o homem. Então, Deus envia o seu filho. Ele prega como ninguém. Ele fala como ninguém. Ele ama como ninguém. Ele perdoa como ninguém. Ele restaura como ninguém. Ele cura como ninguém. Ele vem, ele ama, ele mostra o caminho. Ele se mostra que ele é o caminho. E ele diz, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai a não ser por mim. E ele avisa, existe um juízo, cuidem com esse juízo. Ele avisa da seriedade desse juízo. Será que você ainda tem coragem de dizer que Deus não é bom? Será que essa manhã você ainda tem coragem de dizer que Jesus não é amor? Que uma mensagem dessa não é uma mensagem de, de graça? Escute aqui, essa manhã, existe uma placa escrita com o sangue de Jesus na porta do inferno, dizendo, dê meia volta, aqui não é o seu lugar, volte. Arrependa-se. Confesse os seus pecados. Confesse os seus pecados. Arrependa-se, creia no evangelho. Toda a justa ira de Deus, do seu povo, de Deus contra o seu povo, estava sobre Jesus. Quanto tempo você tem de vida ainda? Onde está sua confiança aqui essa manhã? Você está confiando no seguro de vida? É sério. O Moro agora bloqueou os 9 milhões do Lula numa, numa previdência privada. É engraçado, né? Lula com previdência privada. Imagina só, não, fazer uma previdência privada. Imagina aquelas, aquelas pessoas que estavam lá, no, no, lá nos Estados Unidos que depositaram milhões e milhões de dólares nas empresas de seguro que faliram no 11 de setembro. Você coloca a sua confiança no ouro, o investimento mais certo no mundo hoje é o ouro, o segundo investimento imóveis. Só que Jesus diz que isso passa, porque o ouro pode ser roubado, os imóveis podem ser roubados, pode ser, roubado, ser destruídos. Aonde está? Podem ser destruídos. Aonde está a sua confiança aqui essa manhã? Em que você confia essa manhã? Você está colocando a sua confiança no dinheiro, em armas? Será bom se liberarem as armas do Brasil? Será. Mas mesmo assim a gente pode morrer. Ah, Jack, se liberarem, quer comprar uma Glock? Quero. Mas isso não me dá segurança final. Isso aumenta a probabilidade de eu ter, pelo menos, lutar pela minha vida contra um ladrão, contra um cara que tentar entrar dentro da minha casa. Do lado da minha cama tem um taco de beisebol, de alumínio, maciço, para esmagar o crânio de alguém que tentar entrar... E tentar pegar minha mulher fazer uma maldade para minha esposa. Porque é a última barreira entre ela, entre o ladrão, entre esse, esse imundo. Que tentar entrar dentro da minha casa e a minha esposa sou eu. Então eu vou dar minha vida pela minha mulher. É a minha esposa. Mas, não... Mas há uma chance desse cara me matar. Me matar a minha mulher. Então a minha confiança não pode estar num taco, pode estar numa faca. Eu tenho faca espalhada por toda a minha casa. Faca grande, pequena. Se um dia liberar as armas, acho que vou ter arma até um saque rápido embaixo da pia do banheiro. Mas no fringir dos ovos, o cara, um ladrão pode ser mais rápido que a gente. Por isso que a nossa confiança última não pode estar nessas coisas. Tem que estar em Jesus. Tem que estar em Jesus. Porque ainda que não venha ladrão, ainda que você não faça nada, ainda que você se mude a Antártida, ainda que você se esconda embaixo da sua cama, a morte encontra você lá. Você não consegue. Você pode fazer um bunker. Você pode fugir. Você pode estocar comida. Você pode não fazer movimento algum. Um dia a morte encontra você. Você só tem um refúgio aqui essa manhã. E é Jesus. Você não tem outro refúgio. Você não tem outra escolha. Você não tem outra saída. Você só tem Jesus. Você só tem Jesus. Jesus é o Deus que se fez homem. Ele absorveu a ira de Deus com toda a violência na cruz do Calvário. Para salvar pecadores imundos como você e como eu. Para nos perdoar. Existe perdão em Jesus. Existe graça em Jesus. Essa manhã, não é amanhã, é essa manhã. Existe perdão. Existe uma possibilidade nesse momento de você confessar seu pecado, de você abrir mão do seu pecado, de você negar, de você rejeitar com tristeza o pecado e de se voltar para Cristo com fé, com confiança. Você não possui outra chance. Você tem que entender que o nosso Deus ele odeia também. O nosso Deus não é só amor, o nosso Deus também é ódio. Deus odeia. Sabe por que eu estou falando isso? Tem pessoas que... Como assim, Jackson? Eu, eu, eu cresci ouvindo que o pastor só que Deus ama. Salmos capítulo 5, verso 5. Eu, o Senhor Deus, abomino, odeio todos quantos praticam a iniquidade. O inferno será o ódio santo, belo e perfeito de Deus por toda a eternidade. Por isso... Que Eclesiastes diz, o homem morre e o espírito vai para Deus. É óbvio, o ímpio e o cristão vão para Deus. Porque o inferno não é a ausência de Deus. Ele vai para Deus, mas ele vai diante do juízo. Ele vai viver eternamente com Deus, diante do juízo de Deus. Essa manhã existe perdão. Essa manhã existe misericórdia. Para encerrar, para você entender... Havia um homem que iria a julgamento. Ele chegou para. Ele tinha três amigos. Ele chegou para um primeiro amigo e disse assim: Cara, eu estou indo a julgamento. Eu não tenho ninguém para ir comigo. Tu tem como ir comigo? Entrar comigo no tribunal? Segurar a minha mão? Tá comigo ali naquele momento que o juiz decretar a minha condenação? O primeiro amigo olhou para ele e disse assim: "Cara, eu não posso ir contigo, mas eu posso te dar a roupa. Eu posso te dar esse terno. Eu posso te dar essa calça. Eu posso te dar esse sapato, essa gravata. Eu posso te dar, eu posso te vestir para pelo menos tu entrar de forma bela dentro do tribunal." Ele disse para o seu primeiro amigo: "Tudo bem, isso me ajuda. Muito obrigado. Mas eu preciso que alguém entre comigo no tribunal." Ele chegou para o seu segundo amigo. Ele disse, eu preciso que você entre comigo no tribunal, eu estou indo a julgamento. O segundo amigo disse assim, olha, eu não posso entrar contigo lá dentro, mas eu posso ir contigo até a porta. Eu posso ir contigo até a porta, até o máximo que eu posso ir à porta, mas eu vou contigo, eu te levo de carro, eu vou contigo até a porta do tribunal, mas eu não posso entrar lá. Ele disse, muito obrigado, mas eu preciso que alguém entre comigo. Ele chegou para o terceiro e último amigo e disse assim, Ninguém pode ir comigo no tribunal. Tu é a minha última esperança. Vá comigo, eu vou ser condenado. Aquele amigo olhou para ele e disse assim, eu não somente vou entrar contigo no tribunal, mas como tu não vai ser condenado. Eu vou advogar a tua causa. E se houver uma punição, eu vou sofrer ela. E você não será condenado. O primeiro amigo é o dinheiro. O dinheiro compra roupa. O dinheiro compra um terno, compra gravata, armânio, gobosa. O dinheiro compra carro. O dinheiro compra posição social. O dinheiro compra destaque. O dinheiro compra tudo. Mas o dinheiro não entra no tribunal. O dinheiro não avança até o tribunal. O segundo amigo são os familiares. Eles vão até a porta. Eles até ao cemitério, eles até ao hospital, mas eles não passam dali. Eles têm boa intenção, mas eles não passam. O único que passa é Jesus. O único que entra lá dentro é Jesus. Você só tem Jesus essa manhã. Você não tem mais ninguém. Jesus pode salvar você. Jesus pode perdoar você. Jesus pode resgatar você, coloque sua confiança em Jesus, arrependa-se dos seus pecados, confesse os seus pecados, abandone os seus pecados, volte-se para Deus, submeta-se a Jesus, submeta-se à palavra. Vamos orar, fique de pé. Pai, obrigado por Tua palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor Deus desperte as vidas que aqui estão, porque eu não posso fazer. A minha pregação é fraca, é frágil, é simples. Eu sou um homem, Senhor. Senhor. Duro de língua. O Senhor sabe disso. Eu não sou um bom pregador. Eu sou um pregador extremamente limitado. E o Senhor sabe disso. O Senhor conhece as minhas limitações. Mas eu preguei aqui essa manhã, Senhor. Confiando no poder do Teu Espírito. E eu confio no Senhor. Eu confio no que a Tua Palavra diz que o Senhor Deus faz com que a tua palavra não volte vazia em nome de Jesus gera fé nos corações Senhor porque esses corações não se despertarão sozinhos gera vida nos corações Senhor porque essas vidas não serão despertadas sozinhas nós precisamos do Senhor nós precisamos do Senhor, em nome de Jesus venha a nós, nós somos mortos em nossos pecados e precisamos que a tua luz, que o teu fogo ilumine o nosso coração, salva-nos de nós mesmos Senhor. Salva-nos de nós mesmos, Senhor. Salva-nos do pecado. Salva-nos da tua ira, Senhor. Com tua misericórdia, salva da tua ira. Em nome de Jesus, que haja abandono de pecado aqui essa manhã. Que haja vontade de viver para a glória do teu nome. Salva-nos, Salva-nos, Senhor. Essas vidas que estão aqui e que correm perigo, essas vidas que estão aqui, que estão caminhando sobre o precipício, salva elas, Senhor. No nome do Deus bendito, no nome do único Deus, Yeshua HaMashiach, Alamalahim Kadosh, Jesus o Messias, o Deus Santo e Todo-Poderoso, nós confiamos em ti. Nossos olhos estão fitos no Senhor, em nome de Jesus. Perdoa-nos e nós tributaremos a ti louvor e glória que o Senhor merece. Amém.